Hello, 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 y Dios te bendiga. Bienvenido una vez más aquí a My Ministry. Ya ustedes saben, todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos aquí trayendo temas importantes, edificantes a la mesa todos los miércoles a través de Facebook, de YouTube, de Spotify. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitter, estamos por todas partes. Así que búsquenos, síganos y suscríbase a nuestro canal porque estamos aquí para servirle a usted. Hoy tenemos una programación espectacular, no se lo pueden perder. Aparte de que espectacular, es sumamente importante. Así que una conversación seria les pedimos que compartan, vayan a compartir esta información, esta eh, eh, psicoeducación que tenemos, ¿verdad? En esta noche, panelistas extraordinarios, hombres de Dios que me acompañan en esta noche. Y quiero recordarle e invitarle que el uh, miércoles que viene va a estar con nosotros el ministro Edgar J. Cruz y el ministro Julio Ríos en nuestra programación de inglés bajo el tema se lo dejaré ahí para que se conecte así que no se lo puede perder el próximo miércoles en esta noche quiero recordarle que también faltan dos semanas para que usted ordene su t-shirt con una donación de 18 dólares o cubre el shipping puede ser parte de nuestro ministerio y aportar al mismo tiempo ordenando su t-shirt ¿Cómo lo puedes hacer? Puede escribirnos por Messenger, puede uh, llamarnos al 855-978-6551. Se contacta con nuestra tesorera, la misionera, ¿verdad? Ay, Dios mío, se es profetizando. Evangelista y consejera Keila Colón, que ella le estará atendiendo y tomando su orden. Así que muchas gracias a todos los que se están conectando. Vayan compartiendo, 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 porque... Hoy estaremos hablando sobre la pornografía en la iglesia, un tema que, mira, incomoda, un tema que a veces no sabemos ni cómo escuchar ni cómo hablar, pero es un tema que hay que hablarlo. Y la conversación ha llegado a la mesa en esta noche, auspiciado por Tutum. Aquí está. Ferros Counseling, Ferros Counseling están localizados allá en Hollywood, Florida, es uno de los mejores psicólogos que conocemos, pastor, y en esta noche está con nosotros, así que vamos a estar introduciendo a nuestro panel con nosotros, secretario de My Ministry, Pastor José A. Vélez con nosotros en esta noche. Pastor, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. También con nosotros está el hombre que hemos estado anunciando, psicólogo y pastor José Fontanes con nosotros desde Ferros Counseling. Y mire, no se vaya para ningún lado porque tenemos un giveaway al final del programa. Así que no se vaya si su regalito en esta noche. Y también está con nosotros el invitado especial, el pastor doctor Ángel Camacho desde Puerto Rico. Ángel Camacho, muchas gracias por, estar, por estar aquí en esta noche. Y así le voy a pedir a cada uno que nos salude, comenzando con el pastor Vélez. Adelante. Saludos, saludos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Le saluda a su hermano José Vélez, pastor de la Iglesia de Dios Incorporada localizada en Brooklyn, New York. Mi respeto al pastor Fontanés y mi respeto al pastor Camacho y obviamente a, a mi amiga allá 
eh, evangelista Díaz. Un saludo y aquí estamos en la expectativa. Amén. Gracias a usted, pastor, como siempre. También con nosotros el pastor José Fontanes. Salúdanos a nuestra gente por ahí, Fontanes. Amén. Bendiciones desde la Florida, exactamente Hollywood, Florida, donde Dios nos tiene plantado por ya mucho tiempo y nos da la oportunidad de pastorear la iglesia colaboradores del reino. Y aquí también pues con la oportunidad de ofrecer servicios de consejería profesional en el estado de la Florida. Y le damos gracias al Señor por esta conexión que, que nos permite tener. Eh, ya me siento parte de la familia de Mind Ministry. Amén. Y hay unos proyectos de los cuales estamos trabajando eh, especialmente para lo que es los pastores y la familia de los pastores de que pronto, no se preocupe, pronto van a estar escuchando más detalles, pero queremos dejarles saber, pastores que nos escuchan, estamos aquí para apoyarlos. Amén, ya que nosotros somos pastores también, amén, y tenemos familias y entendemos las, los retos que muchas veces enfrentamos y queremos ayudarlos. Así que una vez más, muchas gracias. Saludos desde de mi familia, la congregación y adelante con el tema de esta noche. Amén. Gracias, Pastor Fontanes. Ya ustedes saben, ferroscounseling.com si se encuentran en el estado de Florida y están buscando un consejero cristiano, aquí lo tenemos para usted. Así que también queremos tomar este tiempo de saludar a los pastores que están en los comentarios. Gracias por su apoyo. Gracias por conectarse en esta noche. Camacho, doctor Camacho, está aquí con nosotros en esta noche desde la Isla del Encanto. Salúdenos aquí a nuestra gente, Pastor. Amén. Dios me los bendiga a todos. Un placer poder estar con ustedes compartiendo este gran tema referente a la pornografía. Eh, mi respeto y saludo a los panelistas. Eh, para mí, ¿verdad? Un honor el poder compartir la palabra del Señor y eh, con buena mente y ministros del Señor poder proporcionar las herramientas necesarias para los ministros de hoy que tanto necesitan herramientas para poder ayudar a la gente eh, reciban saludos de la Iglesia de Dios Pentecostal MI eh, donde pastoreo eh, yo resido en Cabo Rojo, Puerto Rico literalmente en la misma esquinita por allá cerquita del Faro en la zona turística yo siempre le digo a la gente yo vivo donde usted hace vacaciones, así que literalmente ahí es donde yo vivo. Cuando yo quiero hacer vacaciones me voy para el otro lado, para la zona metropolitana. Es interesante, pero saludo a los pastores y a los ministros que se puedan conectar y esperamos en el amor del Señor que usted pueda recibir eh, aquello eh, que quizás otro necesita o quizás usted también necesita. Gracias, gracias Pastor Camacho y una vez más gracias a todos ustedes que están compartiendo esta programación, gracias a los actores que están comentando y saludando a cada uno de ustedes en esta noche y bien, la conversación ha llegado a la mesa, comenzamos con el Pastor Fontanes en esta noche, vamos a comenzar desde el principio, vamos a comenzar desde el fundamento de la fundación, ¿qué es? ¿qué es? Estamos hablando de un tema eh, incómodo, como había dicho anteriormente, un tema que no se habla mucho y vamos a estar hablando el por qué. Pastor Fontanes, para aquellos que quizás sean nuevos en este tema, ¿Qué es la pornografía? Bueno, tendremos que empezar entendiendo que aunque hay una, una base, o sea, eh, 
eh, en cuanto a la definición, la realidad es que dependiendo de la cultura, la definición puede cambiar un poquito. Pero vamos a comenzar con, con esta definición que está basada en el Merriam-Webster Dictionary y dice que la pornografía es la descripción de comportamiento erótico con la intención de causar excitación sexual. Ahora, las palabras de esa definición que quiero que ustedes mantengan es comportamiento que causa excitación sexual. Ahora, hay ciertas condiciones clínicas para lo que determinan un diagnóstico de adicción. Entonces, en cuanto a la pornografía, en sí todavía no se ha categorizado como un problema de la salud mental oficialmente, pero sí tiene unos, eh, unos indicadores que nos hacen pensar o creer que sí se alinea con lo que es una adicción. Por ejemplo, el comportamiento de, de alguien que eh, envuelto en la pornografía compulsiva cumple por lo menos dos de los cuatro condiciones que se consideran para, para asociarlo clínicamente con, con una adicción. Número uno es que hay antojos o deseos de participar en una actividad, así como intentos fracasados de, de reducirlo. O sea, aunque han intentado y han fracasado reducir los deseos, eh, la realidad es que han perdido control de su comportamiento o de sus deseos. Y el punto número dos es de eh, no eh, completar tareas importantes en el trabajo, la escuela o hogar o haber dejado de intentarlo. En otras palabras, que no solamente hay una hay un deseo y ese deseo lo ha llevado a, a ejercerlo continuamente, aunque ha tratado de parar, pero no ha podido. Y número dos, el hecho de que su, su deseo es tan fuerte que eventualmente afecta otras áreas de su vida, sea trabajo, sea eh, los estudios, sea la familia. Pero sin embargo, y, y, y por eso es que digo al, al, dije al comienzo que esto depende, porque la realidad es que hay un debate todavía grande entre lo que es la medicina, entre lo que es la psicología, hacia si esto es una adicción o no. Pero sin embargo, hay dos puntos de los cuatro que según algunos dicen que no encaja. Por lo cual, el hecho de que no eh, encaja con estos cuatro puntos, la pornografía no se puede considerar como un problema de salud mental. Pero los dos que dicen que no cumple con la definición de adicción es que no está intrínsecamente asociado a la toma de riesgos que personalmente yo difiero con eso, pero eh, también dice que no implica tolerancia, o sea, o abstenencia. Personalmente yo difiero de eso también, porque uno que está envuelto en la pornografía está asociándose con unos riesgos. Acabamos de mencionar que la, la, el vicio o el deseo tarde o temprano va a afectar su trabajo, su escuela, su vida, o sea, varias áreas de su vida, de lo cual entonces tenemos que ver que por un lado eh, la pornografía puede ser adictivo. Entonces lo dejo ahí para continuar. Muchísimas gracias, Fontanes. Y, y 
y de verdad que me uno a sus palabras, es, es, es chocante, ¿no? no Es algo como que casi que no se puede creer que no sea catalogado como algo adictivo, porque verdaderamente vemos el efecto que ha tomado en esta toda generación, y no me quiero adelantar, así que le voy a pasar aquí al compañero a que siga. Vélez. Amén, saludo. Mi pregunta es para el pastor Camacho. Eh, eh, pastor Camacho, ¿la pornografía como tal puede ser identificada en algún sector de la iglesia? Dios les bendiga. Sí, eh, antes de contestar esa pregunta, quiero irme con, en la línea del, del pastor eh, Vélez. Eh, nosotros como iglesia y como ministros del Señor debemos de tener mucho cuidado porque a pesar de que las herramientas eh, de la ciencia están allí, eh, la psicología es una ciencia eh, la cual eh, de cierta manera... Eh, necesitamos estudiar ¿verdad? el comportamiento de la gente para llegar a conclusiones, pero las bases para llegar a esas conclusiones y las reglas eh, son algo más bien puestas por los criterios de aquellos que son los científicos. Eh, me explico, la barra para poder llegar al hecho de la acción, como habla eh, el pastor, eh, pues hay unas categorías. Ahora la pregunta es quién puso esas categorías para que pueda cumplir como una adicción. Y cuando vamos, decimos a ah, un grupo de científicos que llegó a la conclusión que si, si algo te lleva a concluir de esta manera, pues lo vamos a catalogar como una adicción. Y esto lo debemos de tener muy presentes como creyentes, porque esas reglas no son las mismas reglas de la Biblia. La Biblia no se trata de un pensamiento de alguien que se sentó y dijo, fíjate, si tú cumples con estos criterios, tú tienes esto. Y si tú cumples con esto, no, 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 estamos hablando de Dios. Dios dijo, Dios habló, Él puso los parámetros, no un ser humano, y es allí donde donde tenemos que tener un cuidado porque en ocasiones como iglesia podemos caer eh, en un juego de que si la ciencia no se ofrece como o el pensamiento de alguien no se ofrece como que esto nos debe de afectar pues la iglesia no debe de decir nada pero yo creo que por eso es que estamos teniendo esta conversación porque aunque sí entendemos que es importante trabajar la psiqui Dentro de todo esto también entendemos de que es importante que como iglesia entendamos que los parámetros bíblicos son importantes. Por lo tanto, cuando hablamos de cómo esto ha llegado a la iglesia y a qué sector ha afectado a todos los sectores, a todos los sectores, a todas las generaciones, eh, inclusive... Eh, usted puede ir a, al Instituto Barna, que se encarga de hacer muchos estudios referentes a diferentes temas eh, que conciernen a, a lo que es la iglesia y cómo la iglesia trabaja socialmente eh, y cómo interactúa con el mundo y trabaja muchos temas. En el asunto de la pornografía, el estudio pudo señalar de que eh, en la iglesia los más afectados es jóvenes específicamente los lo más jóvenes, eh, de 13 a 24 años, eh, se ve que hay un incremento. Ahora, 
no podemos decir que necesariamente este incremento es porque en esa etapa necesariamente es que todo el mundo eh, trabaja con la pornografía, luego se le va limitando. No, al estudio por cuanto no lleva años, sino fue a un grupo y, y se hizo en un tiempo eh, para llegar a conclusiones como que esto nada más afecta en cierta edad, se tuvo que haber repetido en diferentes eh, momentos de la historia, pero como no se ha hecho de esa manera, pues se enfoca en los jóvenes. Pero ¿qué se puede ver? Que si sí, esta generación más joven es más propensa a ver pornografía, eh, es más propensa que la pasada generación, y la pasada generación más propensa que la otra. Eh, en, en otras palabras, los boomers son menos propensos que la generación de ahora. Ahora, la pregunta es, ¿es porque son más éticos? ¿Porque son más rectos? Eh, y la respuesta a eso es, no. Es porque el alcance no está necesariamente allí como lo había en su juventud y para crear, de cierta manera, una adicción, tú tienes que crear eh, patrones de conductas. Eh, que sigues ese patrón por lo tanto una persona adulta eh, se le va a hacer un poco más difícil comenzar una adicción a una etapa adulta porque necesita un bagaje de conducta anterior para crear ese patrón en cambio un joven se le hace más fácil porque no tiene todo ese bagaje el cual le impide o se hace obstáculo para no hacer la adicción por lo tanto afecta a la iglesia sí afecta a la iglesia interesantemente se contó eh, que esto, esto es algo cuando yo lo leí yo esto es increíble al cristiano que no es necesariamente un adepto que participa constantemente es tres veces mayor y más propenso que aquel que continuamente es un adepto que sigue, va a la iglesia, eh, está en ayuno. Y es bien interesante cómo esto se puede correlacionar con la insistencia de muchos ministros y pastores. No se vaya, vamos a orar, vamos, vamos a mantenernos en comunión. Eh, el, el mismo Jesús lo dijo, orar para que no caigáis en tentación. Creo que esa fórmula no se ha acabado. Este, por lo tanto, como, como cristianos, eh, si debemos de preguntarnos esto afecta a la iglesia sí ha afectado y esta generación es la generación que más se ha visto aceptada eh, afectada y termino diciendo el estudio también reveló que hay una correlación entre pensar que la pornografía no es mala entre las generaciones más jóvenes y las generaciones más viejas en otras palabras, los viejos, y no quiero insultar a nadie aquí, pero ya yo tengo dos o tres canas eh, y todo lo demás, y, y por ahí yo veo, aunque eso sea brillito, pero por ahí ¿verdad? hay canas. <risa> los lo más viejos, el tema de la pornografía lo va a considerar como algo que se debe tratar y lo vamos a ver como que la pornografía es mala. En cambio, comparativamente con los jóvenes, el joven es menos, para que tenga una, una idea, eh, los adultos, estamos hablando de ya jóvenes adultos, de cada tres jóvenes adultos, uno piensa de que es malo, uno nada más. En cambio, 
en jóvenes más jovencitos eh, entre un joven y otro joven, o sea, entre dos jóvenes, uno piensa que es malo y el otro no. Entre ya decanas es de cada 10 personas, uno piensa que eh, 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 de cierta manera, ¿verdad? Eh, esto es algo que debemos de tratar. Por lo tanto, eh, vamos a ver que entre más ancianos la población piensa que esto es malo. Porque esto es importante. Porque si usted que me está escuchando, que me está viendo, parte de la premisa, esto a mí no me afecta, y esto porque esto no es malo, esto no, no, no me hace nada, pues usted va a pagar y usted se va a ir, porque usted dice, esto a mí no me hace nada, es más, esto no me afecta con Dios. Pues usted entiende que usted está bien. Por lo tanto, nuestra o mi premisa, no hablo por los demás, es que entienda, la pornografía es mala. El practicar la, la conducta de la pornografía no conduce a nada bien. Por lo tanto, si usted entiende eso, entonces puede entrar en el asunto de cambiar actitudes. Pero si piensa que es buena, nunca cambiará algo que al fin le llevará a la muerte. Francesca, quisiera añadir, si pudiera, eh, permiso, estoy de acuerdo 100% con el pastor Camacho, que la palabra del Señor está por encima de todo. Amén. Y es por eso que nosotros tenemos que dirigirnos. Eh, también tenemos que ver que hay, eh, y por eso fue que hice este eh, énfasis en lo que es el comportamiento que causa excitación, porque eh, podemos, o sea, la, la prueba existe que cuando uno, y, y es interesante porque la, las encuestas, o sea, el research que, que hacen, eh, indican que una persona que está envuelto en la pornografía, su mente tiende a cambiar o ser modificado muy similar a una persona que está envuelta en drogas. Entonces, el, eh, o sea, parte, parte de esto es de que uno sepa controlar su pensamiento que y, y la palabra es clara verdad llevar nuestros pensamientos a la cruz eh, entonces si nosotros no aprendamos controlar nuestros pensamientos entonces nuestro cuerpo nuestro comportamiento se va a desenfrenar y obviamente va a entrar en unos comportamientos no agradables al señor por lo cual entonces tenemos que entender que el, el proceso de una persona que cae en, en ciertas eh, ciertos comportamientos y vamos a llamarle adicción porque creo que al final eso es lo que es eh, 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 muchos eh, usuarios de la pornografía luchan con la necesidad compulsiva de consumir entonces cuando hablamos de ese deseo eh, eso eso tiene sus raíces que más adelante vamos a hablar pero eh, quería resaltar eso de que en, en este proceso, y, y creo que el pastor Camacho hizo, hizo referente a esto, la importancia, o sea, la espiritualidad está conectada a el hecho como una defensa en contra de lo que es la pornografía, ¿verdad? Eh, porque si, si uno tiene una conexión con Dios, uno no tiene tiempo para, para enfocarse en otras cosas. Eh, así que solamente quería aportar eso, de que eh, eh, lamentablemente el, el, 
el ambiente que, que estamos viviendo, la sociedad donde estamos viviendo, eh, ofrece mucho más de lo que nosotros debemos de tener. Y, y uno de eso es eh, el, 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 la adicción de la pornografía y todo es causa de, de algo en la mente que ocurre, que si no se sabe manejar, obviamente se desenfrena. Eh, y disculpe, Francesca, es que parece que el pastor y yo estamos conectados. Este, y no quiero patinar en la misma pregunta, pero como bien decía el pastor, algo que debemos de considerar es que cuando a mí me quitan el pensamiento de que algo es malo, me quitan la culpabilidad y si me quitan la culpabilidad yo no pido perdón porque yo no me siento culpable ¿eh? por lo tanto si, eh, ¿qué sucede cuando yo fumo? fumo lo que sea pues la pregunta es legal o ilegal ¿Ves? porque hay cierta culpabilidad en el asunto no estamos hablando de la adicción estamos hablando de la culpabilidad no, no, si es marihuana pues legal en algunos lugares no y el cigarrillo regular es es legal, ah no, no, pero ya crack, ya aquello, ya lo otro no, 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 no ya eso es ilegal entonces ahí hay culpabilidad y ahí hay un problema porque la legalidad crea de cierta manera en nuestro subconsciente que no somos culpables de lo que hacemos con nuestro cuerpo y la Biblia sí nos enseña que no importa cuán legal pueda ser el hombre lo que quiera hacer legal, la culpabilidad, o sea, aquello que nosotros hacemos y que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, somos responsables aún de lo que hablamos, de lo que comportamos, donde nos metemos, somos responsables y tiene que haber cierta culpabilidad cuando decimos, espera, eso no lo debía hacer, ¿por qué? Porque pido perdón. La pornografía, por cuanto es legal, ¿ves? la gente dice, no, no, eso no es ninguna adicción. Ah, pero espérate, espérate, si tú ves incesto, si tú ves la pornografía que ya es eh, algo un poquito más allá, que entre relaciones, espérate, ¿y qué tal la pedofilia dentro de la pornografía? No, 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 ya ahí ya tú estás ya bien metido en la pornografía, ya sí tú eres un adicto, ¿ves? ¿ves? Porque estamos pensando de que mientras sea legal, estoy bien. Mientras me meto en lo ilegal, ahí ya tengo culpabilidad, porque ya, no, 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 quiero que entienda esto, la Biblia es clara. Usted es responsable de su cuerpo, de su mente, de su corazón, y le dará cuentas a Dios con lo que está ministrando algún día. Wow, y... y... Y ambos, y, y podemos llegar a la conclusión de que el tiempo en la cual estamos viviendo, ¿verdad? Este, estamos viviendo en, en, en un mundo en la cual la pornografía está en todas partes. Está, usted puede escuchar, eh, mire, yo siempre, yo siempre le aconsejo a los padres que tienen jóvenes, escuche la música que está tocando ahora mismo para que usted tenga una idea de la música que están tocando en la guagua escolar. O sea que usted le puede botar hasta el radio a su hijo en su casa, pero la música la va a escuchar. Eh, está en los signs, está en las películas, está en la moda. Eh, la sexualidad está en toda la esquina de nuestra sociedad. ¿Y cómo es posible que no podamos hablar de estos temas en la iglesia? Y por eso es que estamos trayendo esta conversación. Pastor Fontanes, seguimos con usted en la próxima pregunta. 
Y por favor, a todos aquellos que estén viendo y escuchando para que puedan entrar, ¿verdad? El regalito que tenemos, queremos que usted ponga hashtag salud mental. Hashtag salud mental para que pueda entrar y ganarse el regalito de esta noche. Fontanes, ¿cómo se puede describir el estado mental y emocional del individuo que practica esta modalidad de ver pornografía? Bueno, quiero comenzar con un, un estudio que hicieron en el 2020 y lo publicaron en el 2021. Y, y es interesante los números que comparte eh, este estudio. Dice que encontraron que el 57% de los participantes informaron haber visto pornografía en algún momento de su vida. El estudio también encontró que el uso compulsivo de eh, pornografía se asoció con niveles más altos de estrés, ansiedad y depresión. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que aquel que se envuelve en la pornografía tarde o temprano comienza a sentir o ser afectado su estado mental y emocional. Una persona que está lidiando eh, y, y este es el, el este es el trasfondo. Esta es la raíz, creo que para muchos casos. Y, y le digo por experiencia, porque he tenido clientes que han clientes cristianos, o sea, que están sirviendo al Señor, que todavía a su edad de 40, 50, 60 años todavía están lidiando con, con, con este asunto en su vida. Entonces estas personas que que se enfrentan o están adictos a la pornografía, por lo general, eh, incluye eh, alguna pérdida de satisfacción en su vida, sea a través de, de su relación matrimonial o de su pareja, eh, posiblemente experiencias sexuales negativas anteriormente eh, en su vida eh, tienen ira, resentimiento eh, similar a lo que mencionó el pastor Camacho. Eh, posiblemente en su crianza no tuvieron esa, ese apoyo paternal. O sea, sus padres eh, fueron inconsistentes en, en su crianza. Eh, posiblemente eh, hubo una sexualización temprana. Eh, posiblemente muchachos jovencitos en 10, 11, 12, 13 años fueron expuestos a la pornografía porque su papá o alguien en su casa eh, lo veía y ellos obviamente comenzaron a seguir esos pasos. Entonces esa sexualización temprana afecta um, o, o aún eh, circunstancia estresante. Ahora, hay, una, hay un libro que se llama False Intimacy del doctor Harry Schomburg y él dice la siguiente eh, oración o palabras. Dice, nuestro corazón engañoso eh, compra una promesa falsa y vacía. Y es este, hablando de la persona que entra en una intimidad falsa que viene siendo la pornografía. Dice, nuestro corazón engañoso compra una promesa falsa y vacía. La promesa de alivio, de aceptación, de realización. La realidad es que hay, hay tres tipos de comportamiento, o sea, en cuanto a la mentalidad, en cuanto a emocional. Aquel que está envuelto en la pornografía. Número uno, su comportamiento es convincente y consumidor, como decía el pastor Camacho. Ellos mismos en ocasiones dicen eh, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque es aceptado en la sociedad. Yo no tengo problema ninguno. Entonces todo lo que ellos hacen, eh, piensan y planifican sus vidas 
en torno al sexo o la pornografía. Entonces, el punto número dos, que su comportamiento en un momento llega fuera de control. Se sienten incapaces de dejar de desear, de consumir, pensar o preocuparse por el comportamiento sexual. O sea, su mundo eh, rige todo a través de lo que es el sexo. Y la tercera comportamiento es la negación de la seriedad de su comportamiento. ¿verdad? Negar su comportamiento está fuera de control y, y están ocurriendo malas experiencias como resultado del comportamiento adictivo, o sea, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, problemas en la escuela, tantos problemas que están surgiendo y ellos siguen negando. No, yo no tengo ningún problema. Entonces esto podemos ver que es parte de la mentalidad y del estado emocional. Entonces lo que pasa es que si, si, si ese deseo no se, eh, no se controla, ese comportamiento se puede convertir en comportamiento, lo que se llama comportamiento intrusivo. O sea, eh, eh, pueden ejercer lo que conocemos como el boyerismo, que, que sabemos que es cuando hombres tratan de, de hacer videos o fotos de otras mujeres. Eh, eh, intenta eh, envolverse en, en conversaciones sexuales con otras personas. Eh, eh, tiende a querer envolverse más en tener sexo físico. Y si, y si no lo está recibiendo en su matrimonio, si es que está casado, obviamente va a tratar de buscarlo en otros lugares. Eh, trata de explotar a la gente, eh, o sea, eh, manipular a las personas. Eh, le, le gusta tocar, eh, y, o sea, tocadas in, inapropiadas. Eh, también puede ser que entre a lo que se llama el, el sadomasoquismo, eh, además de hablar de, de, de la, la habilidad de buscar ayuda eh, para estos pensamientos, para estas emociones, eh, es importante que la persona, si, si hay alguien que no está escuchando, quiero que sepa que hay, que hay salida, o sea, que hay ayuda, que, que, que eso no es el final de su vida, eh, que hay manera de cómo salir con el tratamiento adecuado. So, simplemente quiero... Eh, eh, exhortar a esas personas que aparte de buscar ayuda eh, psicológica eh, es bueno que establezcan metas ¿por qué? porque las metas ayudan a, a desenfocarse de la pornografía y enfocarse en las metas que tienen establecidas entonces cambie su entorno si usted sabe que los lugares donde usted se está eh, metiendo causan ese deseo mire, no, no vaya a esos lugares Busque otros lugares alternativos que lo ayuden a superar la situación cuando usted está viviendo. También solicite ayuda. Es, mire, para nosotros los hombres, yo sé que esto, esto es difícil, especialmente en, 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 en la cultura hispana. Nosotros, el machismo es, es grande en, en nuestra cultura y, y mucha gente no quiere buscar ayuda. Pero el hecho de que usted busque ayuda no significa que usted es débil, sino que usted entiende que usted tiene una necesidad y quiere superar su vida. También eh, haga ejercicio, busque la manera, o sea, envuélvese en ser otras cosas que le ayuden a quitar la mente de, de esa adicción a la pornografía. Así que si no se maneja adecuadamente tarde o temprano, la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud van a ser manifestados en el cuerpo y en la vida de esa persona. Una, una preguntita que me tiraron por aquí, lo puede contestar cualquiera. Este, la pornografía puede llevar a tu pareja a ser infiel. Claro que sí. Yo, bueno, mi opinión es sí, porque 
la pornografía, la persona que está adicto a la pornografía, fíjese lo que pasa. Vuelvo, repito, todo esto al final, esto es un asunto mental y, y aquí es donde entra la parte espiritual, ¿verdad? Eh, en todo esto. Eh, la persona cuando comienza a ser adicto a la pornografía, o sea, hay unas fantasías que, que logran a crearse dentro de ellos. Fantasías en cuales ellos desean que su compañero o compañera sean partes de esas fantasías. Entonces, cuando el cónyuge no desea ser parte de esas fantasías, entonces la persona va a conseguir una manera de cómo llevarlo a cabo. De lo cual, entonces, la persona que este, está adicto puede serle infiel a su cónyuge, como también el hecho de que como la pornografía viene siendo la, la, el enfoque principal de esa persona, ya entonces como que deja su cónyuge hacia un lado y se olvida cuidar de su cónyuge. Entonces el cónyuge que está siendo rechazado debido a esta adicción, obviamente va a buscar la manera de cómo llenar ese vacío que ellos tienen, porque ya su cónyuge la está rechazando o lo está rechazando. De lo cual también da a la inclinación a que el cónyuge también busque llenar ese vacío en otro lugar. Así que, pues, repito, esto afecta en todas las áreas si no se controla a tiempo. Esa es mi opinión en cuanto a eso. Ok, muy, muy bien, muy bien. Vélezle, adelante con la próxima pregunta. Ok, mi pregunta es otra vez para Pastor Camacho. ¿Cómo se debe tratar estas, estos casos en la iglesia y en la comunidad? Ok. Eh, voy a traer primero unos puntos para luego hablar de tratamiento. Eh, primero, eh, como iglesia tenemos que saber teológicamente... ¿Por qué es que esto es incorrecto? Porque nosotros no podemos corregir ninguna conducta basada en simplemente nuestra opinión. Eh, tiene que haber algo que nosotros digamos, espérate, esto es de esta manera. En, en este siglo eh, se ha convertido muy rutinario el, el de alguna manera justificar el no de Dios con algo. Eh, me explico. Dios dijo no será glotón. No vas a comer de más. La pregunta es por qué. Entonces acá nosotros venimos, mira, porque eso te causa esto, te causa aquello, y venimos con una serie de cosas para convencer a la gente, no del no de Dios, más bien de que Dios está correcto en su no. ¿Sabe? En otras palabras, nosotros no nos basamos de la premisa de que Dios decir no es suficiente, sino que ¿Por qué no? Es como cuando uno era pequeño, que, que, que te decían, no vas a salir, y uno, ¿por qué no? Y, y entonces, tú estabas de alguna manera tratando de tomar la autoridad del que te dijo que no ibas a salir, y la estás minimizando para tú buscar la justificación de por qué esa persona está mal de decirte que no salgas. Y eso hemos hecho en muchas ocasiones, con muchas cosas que Dios dijo que no, pero nosotros no, porque eso pasa con los tatuajes, Dios dijo no, pero no decimos no, pero ah no, porque es que esto te causa aquello, lo otro. Siempre tratamos de buscar una excusa al no de Dios, pero es porque tratamos de ser 
de, de, de retar la autoridad de Dios. Quiero que entiendan esto, que Eva, su pecado fue meterse en la cabeza que podía retar la autoridad de Dios y con eso cayó. Eso, eso todavía está en nosotros, queremos retar la autoridad de Dios. Y de la manera en que la retamos es pensar, ¿por qué no? Y cuando la gente nos dice, ¿por qué tú no haces esto? Debes de decir, porque Dios lo dijo, se nos hace más fácil decir, no, porque es que la ciencia, es porque aquello, no, porque, porque ya de alguna manera decimos, la autoridad de Dios pasa a un segundo lugar, mejor vámonos con esto. Por lo tanto, la pornografía, de cierta manera, ha causado el mismo efecto dentro de la iglesia, y cuando tratamos el tema de la pornografía, la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no se debe de hacer? Pues en muchas ocasiones, nosotros como pastores nos vemos forzados a decir, mira, esto te causa todos estos problemas que el pastor Vela había hablado. Esto, 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 aquello, esto, lo otro. Pero ¿sabes qué? Aún así, eso es insuficiente para algunos. ¿Por qué? Porque la satisfacción que reciben es mayor que el riesgo. Entonces yo prefiero arriesgarme para alcanzar la satisfacción. Eh, eh, ve, por lo tanto, lo, todo lo que tú dices, ah, está bien, pero yo como quiera me voy a arriesgar. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué nosotros decimos que no? Pues mire, eh, nuestra base bíblica o la base bíblica está a través de la Biblia en diferentes porciones, pero donde más claro es cuando Jesús habla. En un momento dado, Jesús le dijo eh, a los que estaban allí en su sermón del monte, le dijo, si usted con su mente comienza a codiciar la mujer de su prójimo, entienda que ya ha pecado. Entonces, pues, claro está, quiero que entienda esto, para los judíos y tanto para nosotros, el pecado es pecado cuando tú la accionas, ningún pecado es pecado cuando tú piensas. Quiero que entienda esto, Dios no condena al hombre por pensar, condena al hombre por accionar entienda esto la tentación se trata en pensarlo ahora caer en la tentación se trata en accionarlo una gran diferencia eh, recuerde esto a Jesús el diablo lo llevó al pináculo del templo yo pudiera cuestionar y decir ¿por qué Jesús se dejó de llevar por el diablo? ¿ves? creo que entienda esto eh, hay algo ahí teológico que lo tengo que dejar porque lo solté como que lo tiré como una bomba y me fui cogiendo pero la idea central de la tentación no es pensar, es accionar, caer en la tentación. ¿Ves? Donde el enemigo te quiera llevar, tú decir, no, para allá, yo eso yo no caigo. Ahora, ¿qué implica cuando Jesús dijo el que piense, el que, el que piense ha pecado en su mente, ya ha pecado porque la ha codiciado? La palabra codicia es una acción, se, se hace con el hecho del deseo, y el deseo es un se tiene que mostrar, eh, eh, tiene que estar allí el deseo. Si usted sigue leyendo en ese capítulo 5, va a decir, si tu mano derecha te da ocasión de caer, suéltatelo. Y dice, no, oh, espérate, ¿por qué la mano derecha? Y si, si tu mano derecha te da ocasión de caer, suéltatelo. Entonces, esto yo lo enseño en mis clases de teología, eh, básica, porque esto es algo básico para poder entender, tenemos que saber el concepto de qué pasaba en ese tiempo. ¿Qué es lo que pasaba en ese tiempo? Existían unos burdeles, existían unos lugares donde la gente iba, miraba, 
Y claro está, pues yo no estoy participando, pero estoy mirando. Eh, ¿Y qué hacía? Pues se masturbaba. Y pues claro está, satisfacían la necesidad de sentir que estaban con alguien, pero no adulteraron, porque no adulteraron, porque la acción de adulterar era acostarse con la fémina o con el, el, el macho, no lo hizo. Pues mira, Dios me Dios sabe que yo no caí, Dios sabe que yo no caí. Pues allí el Señor que todo lo sabe y todo lo ve, viene y dice, si tu mano te ocasión de caer, si tu ojo, ¿y por qué mano y ojo? ¿Por qué uso la oreja? ¿Por qué uso la lengua? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son los dos utensilios que se utilizan, valga la redundancia, para el asunto de la masturbación. Lo que ves, tocas. ¿Ve? Y el Señor está diciendo, es allí la fórmula para todas las generaciones. Tú pecas cuando codicias lo que no es tuyo. Eso es pornografía. Básicamente la pornografía te lleva a sacar la codicia de tu corazón. ¿Por qué la pornografía es mala? Porque saca codicia y la codicia es un pecado. Y allí ahora es que viene la cuestión. Ah, implica que implica que sobre todas las cosas Dios no es el primado, sobre todas las cosas tu sexualidad es lo primado, eh, tú, lo que tú sientes es lo primado, el deseo sobre todas las cosas es tu primado, por eso le quitas tiempo a la oración, le quitas tiempo a tu familia, le quitas tiempo a la iglesia, le quitas tiempo a todo lo que está a tu alrededor, porque persistes en tu deseo, claro está, la pornografía es el utensilio que alcanzas o te ayuda a alcanzar tu deseo. Eso es, básicamente eso es lo que es la pornografía. Por eso te decimos, no te acerques a la pornografía porque sacas en ti esa codicia, eso que está en tu corazón, que Dios desea. No es que lo suprima, es erradicarlo de tu corazón, sacarlo de tu corazón, eliminarlo de tu corazón. Para eso el vino, para morir por nosotros. Termino diciendo, ¿cómo la iglesia debe de trabajar? Pues haciendo primero buena teología, enseñando a la gente por qué esto no se hace. Luego de eso, enseñándole a la gente de que la iglesia, nosotros, a pesar de que están estos programas, hay programas en la iglesia y todo lo demás. Mire, amado, esto baja al hecho del individuo. Tú, ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres hacer con tu vida? ¿Sabe? Quiero que entienda esto. Judas tenía el mejor maestro y como quiera salcó, como quiera lo vendió. O sea, tú puedes tener alcance los mejores recursos, pero está en ti tu codicia, tu corazón, a dónde tú quieres llegar. Por lo tanto, la iglesia le debemos de enseñar a la gente que es responsable de su acción. La iglesia no es responsable. Yo no soy responsable de lo que hago un miembro de mi iglesia. Y le queremos decir a la gente, ¿sabes, pastor? Tú eres responsable por las ovejitas que hay. Sí, yo soy responsable en el asunto del de pastorado. Pero si el hermanito está loco pecando y quiere pegar, eh, Dios no me va a llamar a mí como tampoco. Poco llamó a su hijo a, a conciencia de, mira, porque todo el mundo está pecando? No, no, él pagó por nuestros pecados. Ahora está en ti aceptar esa paga de nuestros pecados, que es la redención. Por lo tanto, esto es algo del individuo. Entonces, lo menos que hay en este tiempo es que el individuo tenga responsabilidad por sus acciones. 
Entonces, en un mundo donde yo no soy responsable de lo que hago, y más bien el sistema que está a mi alrededor es el producto, lo que me ha hecho que yo haga lo que hago, pues claro, estas excusas están que vuelan. Pero cuando se trata de, de encaminar mi vida con Dios, yo puedo poner muchas excusas, pero tengo que decir, esto es lo que yo voy a hacer. Y a mi comunidad, ¿de qué manera yo trabajo con mi comunidad? Pues mire, eh, con la comunidad yo particularmente trabajo muy directamente con ellos y, y dejo mis puertas abiertas. Y ahorita estábamos hablando de puertas abiertas, pero era de otra cosa. Este, abro mis puertas para, para que pueda entrar la gente eh, que tiene problemas en base de la consejería, eh, pero llevarlo siempre a la cruz. Eh, eh, por lo tanto, eh, la, el asunto de la pornografía siempre va a bajar a la responsabilidad del individuo. Yo como iglesia puedo tener muchos programas y Dios me puede iluminar para crear muchos programas, pero baja a la responsabilidad del individuo. Eh, hay muchos programas de, ¿verdad? para la cuestión de la adicción a droga y todas las adicciones a vida y por haber, pero entre más programas que se han creado, ha acabado con la adicción, no, no acaba con la adicción, porque esto se trata del individuo, el individuo. ¿Cuánta capacidad yo tengo para decir no, no quiero? Y si no tengo la capacidad para hacerlo, pues el Señor dice, pídeme a mí, pídeme. Yo, yo te voy a ayudar. Entonces, pero tampoco tenemos nuestra capacidad consciente o inconsciente para pedir ayuda. Así que eh, básicamente esto baja al individuo. Eh, programas podemos tenerlos pero el individuo tiene que tomar responsabilidad entendiendo que Dios dijo que no. Las razones están en la Biblia, son muy claras, pero básicamente la codicia es lo que Dios quiere erradicar de tu corazón. Que lo pongas a él primero y no sea cuerpo primero. Ah, yo dije que había terminado, pero no he terminado. Es esto rapidito. Dele ahí, la, dele ahí. Teológicamente hemos pensado que somos cuerpo ¿verdad? Alma y espíritu, y esas tres son diferentes. Pues de cierta manera, sí, alma, cuerpo y espíritu, pero están intrínsecamente juntas. Usted tiene el sistema linfático, usted tiene sistema circulatorio, usted tiene el sistema endocrino, pero usted no es el sistema endocrino, usted no es el sistema circulatorio, usted no es el sistema respiratorio, usted es el conjunto de todos esos sistemas que cuando funcionan hacen su cuerpo. Igual pasa con alma, cuerpo y espíritu. Usted no es una bola de, de cuerpo nada más. Y usted no es una bola de espíritu, y usted no es una bola de, de, de alma. Usted es el conjunto de todas estas cosas que están juntas. ¿Qué implica esto? Implica que lo que yo me meta al cuerpo y lo que yo consuma, mi espíritu y mi alma serán afectadas. Wow. Me, me voy a afectar. Entonces yo no puedo pretender que yo en mi casa eh, hago lo que quiero y después voy al culto y, y ahí yo, yo no estoy afectado. Tú estás afectado. Estás afectado porque lo que hiciste con tu cuerpo, ahora llevas a tu cuerpo a un lugar que, que, que es para sostenimiento de tu cuerpo, pero lamentablemente no entiendes que están mal. Entonces nosotros como iglesia tenemos que enseñarle a la gente, hermano, hermano, eh, usted, sí, entendemos y reconocemos las tres, pero es importante entender que cuando yo tomo responsabilidad en una, todas son afectadas, todas son afectadas. 
Así que para yo poder mejorar mi alma, mi espiritualidad, me, pues no, no, tengo que afectar mi, mi, mis actitudes. Yo no puedo pretender que yo voy a ser más espiritual siendo más carnal. Eso es lo que enseña Romano. Nunca los podré alcanzar porque no puede salir agua eh, diferente, ¿verdad? De, de una misma fuente. Así que, amado, entendamos que lo que usted hace con su cuerpo afecta su tiempo y relación con Dios. La va a afectar y la está afectando. Wow, Gracias. wow, wow. Es, eso es algo que como, como y, y estoy de acuerdo con todo lo que dijo el pastor Camacho ahora y, y le agradezco esa perspectiva teológica. Creo que es muy importante eh, eh, y, y es como un dicho que yo siempre digo es uno no puede tener una espiritualidad saludable sin primero no tener una mentalidad saludable. Por eso es que tenemos que entender que esto hay que lidiar con él dentro de la iglesia. Entonces, eh, obviamente, sí vamos a tener amor y empatía porque al final son hombres y mujeres, porque estamos hablando de hombres, pero esto surge en las mujeres también, ¿verdad? Como hombres y mujeres somos quebrantados. Y la realidad es que mientras estemos sobre la faz de la tierra, seremos vulnerables, de lo cual cada uno de nosotros estamos expuestos a caer en, lo, en este tipo de pecado. O sea, eh, eh, entonces tenemos que tener ese amor, esa empatía, eh, y, y dejar por cierto lado los prejuicios que muchas veces eh, sirven de obstáculo para llegar a ministrar a personas que están lidiando con este asunto. Y, y hay una hay un, una encuesta que, que quiero compartir porque es interesante, porque cómo lidiamos esto con la iglesia? Bueno, eso depende de la perspectiva de las personas. Ahora, fíjese con lo que dice y como decía el pastor Camacho Barna, eh, conocido y muy respetado por por todo el trabajo que están haciendo, ellos hicieron una encuesta. Entonces la encuesta encontró una gran diferencia de opinión entre los líderes religiosos y los feligreses, o sea, los miembros de la iglesia. Entonces se trata, eh, ¿cuáles serían las consecuencias para los pastores que luchan con la pornografía? Fíjese, eh, dice que solo 8% de los pastores piensa que un pastor debería renunciar, solamente 8% de los pastores piensa que un pastor debería renunciar a su puesto si está luchando con la pornografía. La mayoría de los pastores piensan que él o ella debería lidiar con la lucha a través de asesoramiento o la rendición de cuentas. Sin embargo, los feligreses o los miembros, dice el 41% de los cristianos adultos, piensan que los pastores deberían ser despedidos o pedirles que renuncien si se descubre que están usando pornografía. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que aún dentro de la iglesia hay diferencia de opiniones a cómo se debe trabajar esto. Los pastores que caen en esto dicen, no, eh, nosotros con ayuda podemos superarlo y podemos seguir pastoreando. Y los miembros están diciendo, no, si caíste en la pornografía, te tienes que bajar, no puedes seguir como líder. O sea, pierde la, la credibilidad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos entonces cuando los miembros dentro de la misma iglesia están en desacuerdo en cómo se trabaja? Bueno, el, el pastor Camacho habló a, a algunos puntos que creo que es importante, ¿verdad? la educación sobre todas las cosas y asegurar de que ese sistema de apoyo esté ahí disponible para todos aquellos que lo necesitan. Y quiero añadir a, a lo que dice el pastor Beli, quizás aquí esto es, eh, es verdad otro tema, pero eh, de cierta manera cuando se analiza otros temas referente al pastor, lo que el pastor dice no se puede tratar con esto eh, lo que decía el pastor 
eh, la iglesia dice no, hay que despedirlo. Y, y se ve constantemente la intolerancia hacia el pastor referente a lo que él pueda estar pasando. Eh, eh, y, y eso pues, la, quizás sería otro tema, pero si no existe un sistema para tratar a los hermanos que caigan en la pornografía, eh, ¿usted cree que hay un sistema para tratar a los pastores que caigan en la pornografía? <risa> no, tampoco, porque el, lo que tienen que ver con cosas sexuales, la iglesia lo que ha hecho es lo tapa, lo tapa, lo tapa, y entre más callado esté, entendemos que lo resolvimos. Y ese es el problema, que, amado, cuando callamos, otorgamos, y el problema sigue creciendo en gran manera. Por lo tanto, ¿qué se debe de hacer? Pues, amado, tenemos que crear programas que ayuden a los miembros, a los hermanos de la iglesia, a orientar, como dijo el pastor, pero también, si alguien cae en esto, mira, amado, mire, cállese la boca, no, no, no lo divulgue por allí, no se pare. Usted es el pastor, no lo diga al frente bendito, no diga el hermano vamos a ponerlo en disciplina porque eh, cayó en la pornografía y entonces nosotros creemos que eso es restauración eso no es restauración, amado eso es exposición quiero que entienda esto mire, Jesús nunca expuso el pecado de la gente pero la gente sí expusieron su pecado después que fueron perdonados quiero que entienda esto la mujer samaritana el Señor no le dijo, tú eres una prostituta, tú eres esto. No, pero ella cuando terminó, fue a la gente y le dijo, encontré uno que dijo quién yo era. Eh, quiero que entienda esto, porque hay en ocasiones nosotros exponemos cosas que no debimos de haberlas expuesto, porque se exponen después que la persona es transformada. ¿Y quién le expone? Le expone la persona que es transformada. No sí. nosotros, eso no está en nuestro deber y en nuestra exposición, no está en nuestras manos. Eh, permíteme, eh, eh, estaba, pastor, estaba, eh, eh, Camacho, estaba esperando que llegara a, a ese punto, right? Because, you know, si nosotros estamos hablando eh, con gente cristiana, right? Y yo entiendo que cuando yo vengo a los pies de Jesús, eh, es un proceso que Dios comienza a cambiar mi vida, a meterse en todas áreas de mi vida, right? Todas mis debilidades. Y, y, y el punto que acabas de decir, que la mujer samaritana, de, de, ella misma con sus labios confesó cuál era eh, el problema. Entonces, cuando hay argumentos de, de adentro de la iglesia que si esto es malo o, o no es malo, entonces estas personas no han tenido un encuentro con, 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 con Cristo. Si, uh -huh. si, 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 si tan indeciso que, que eso no es malo, porque el Espíritu Santo te... te, te que, 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 que dice eso, eso malo te hace sentir mal. ¿vale? David dijo en Salmo 51, devuélveme el gozo de tu salvación, porque él sabía que estaba mal, él sabía de, 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 que estaba you know, sucio delante de la presencia del Señor. So, una persona y que, aún, que, que, uh -huh. sí, y aún David dijo, y líbrame de los que son ocultos. En otras palabras, yo, hay cosas que yo las paso por buenas. Pero posiblemente tú no las pasas por buenas. Así que ayúdame a yo entender cómo tú ves para entonces poderte pedir perdón por aquello que tú dices que es malo. Amén. 
Anexo. Wow. Estaba, estaba, estaba loco en los dos puntos. Yo dije, no, pero de una forma vamos a llegar a eso, de que una persona que, que, que tenga, ah. y, no, y no estamos aquí para criticar ni nada de eso, pero también uh -huh. queremos ser honestos y que, que la persona que tenga un encuentro, you know, que ven esas cosas, hay gente que no pueden... Es importante que lleguemos al punto ese de que yeah. una persona que tenga una relación eh, íntima con Dios tiene que saber que eso, que eso, que eso es mal. Y si, y si, y, y si, y lo, si, si estás uh, arguing, uh, arguing with me, si lo estás argumentando conmigo, yo no voy a discutir eso contigo porque tú tienes que llegar a la conclusión que eso es mal. Yeah, so I agree with right. Yo, yo estoy de acuerdo con eso. Y, y creo que si la persona ha hecho o ha tomado la decisión de tener una relación con Dios, es porque de alguna forma u otra se ha dado de cuenta que su vida no está conectada con él. O sea, que está viviendo o está haciendo algo que no debe y tiene que renovar su, su compromiso con el Señor. Ahora, eh, quisiera hacer este comentario y Camacho Vélez pueden añadir o, o quisiera escuchar su opinión en cuanto a esto, porque lo, lo que entiendo es eh, estamos y, y conecto esto a, a lo que es el amor y la empatía, porque muchos juzgamos y, y, y mucha gente no buscan ayuda dentro de la iglesia porque eh, el juzgar ocurre más que el ayudar en muchas ocasiones, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero pero eh, entiendo que, que el Dios que nosotros servimos es un Dios todopoderoso, que él es el máximo, él puede cambiar la vida de una persona en un segundo. O sea, si alguien viene con, con esa adicción de pornografía, se, se convierte, el Señor puede sacarlo en ese momento automáticamente, sin duda ninguna. Pero creo también que hay, hay ocasiones en cual eh, a la persona se le hace difícil soltarlo. No es que Dios no lo hizo, sino a la persona le hizo difícil soltarlo. Por lo cual, entonces, eh, si, si se deja conocer de que la persona está en ese proceso de, de adicción de pornografía y la gente lo los sabe, eh, eh, entonces la gente van a estar preguntando, bueno, ¿lo habrá dejado la pornografía ya que se convirtió? Y la realidad es que puede ser que no. Porque la persona, como está luchando con eso internamente y mentalmente, emocionalmente, se le hace difícil desconectar por lo cual entonces la persona puede ser que necesite un tiempo de restauración para poder entonces llegar a la espiritualidad que Dios desea de él. Entonces, por eso digo que, que habrán casos en cual la persona es libertad en ese momento, habrán otros casos que posiblemente no, pero la persona tiene que pasar por ese proceso de restauración. So, por eso es que no podemos tirarnos a juzgar tenemos darle la oportunidad a la persona que se restaure. Eh, so, no sé si como el pastor Camacho ve eso o, o si lo ve de otra sí. perspectiva. Sí, no, estoy eh, de acuerdo con usted. Eh, ciertamente tenemos que darle tiempo a la gente, eh, pero la gente tiene también que darnos compromisos, porque eh, de esto se trata. Mire, los casos que yo he bregado, que he trabajado con ellos, este, gracias al Señor por ello le hemos ayudado una de las cosas de nuestro, de mi principio es, esto se va a quedar entre nosotros, otra cosa que le amonesto y le digo a la persona es, eh, tienes que buscar a alguien que sea de confianza tuya, que porque muchos de estos casos, 
yo no estoy allí todo el tiempo. Pues mira, esto se lo vas a declarar a alguien que es de confianza tuya, un amigo, un hermano, alguien que tú entiendas que te puede ayudar. Ah, ah, y esa es una de las partes más difíciles porque muchos de ellos me dicen espérate, están en la iglesia pero no tienen ese hermano en la fe que confíen para que los disipule mire qué interesante entonces, no, porque el fallido de todo esto es en cosas a veces hasta que, que son básicas ¿por qué el hermano no tiene una persona que le pueda ayudar en el discipulado? por, 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 por muchas cosas, pero iglesia debemos de haber pasado eso ya hace rato porque eso fue lo que nos mandó a entonces cuando alguien dice o yo le digo, busca a una persona que te pueda ayudar pues cuando la encuentra mi idea que le digo la, la persona es primero desconectate de aquello que te llevaba a alcanzar la pornografía eh, la computadora, el teléfono, eh, mira, cómprate un Nokia de esos viejos, de los que tú los tirabas contra el piso y, y, y eso no le pasaba nada, olvídate. Ah, pero que no tiene internet, que no tiene aquello. Oh, sí, exacto, porque eso es lo que tú no necesitas. Te empieza a jugar los jueguitos de la culebrita, que al que uno jugaba y se le daba todo eso en el dedo. Eh, mira, juega eso. Eh, eh, ay, pastor, pero es que yo necesito, y ahí es donde viene el asunto, cuando yo empiezo a justificar lo que quiero, yo no te puedo ayudar. Si tú quieres salir, eh, tú tienes que decir, yo voy a hacer un commitment de que esto es lo que yo voy a hacer y yo voy a salir. Recuerde, usted tiene que estar más de seis meses en una misma práctica para cambiar conductas. Entonces, de eso se trata, de, de cambiar conductas. Entonces, después que le digo, aléjate de lo que la fuente de que tú residías ahora le digo, ahora sustituye aquello que tú hacías de la pornografía con algo que es productivo al ejercicio eh, ¿verdad? al básquet este, eh, eh, habla con la gente haz algo que sea un poco más productivo eh, eh, con tu vida y, y establecemos que puede ser algo productivo luego que hacemos eso, le digo ahora háblame de tu rutina con Dios y ahí es donde viene la situación. La rutina con Dios, como se había cambiado y, y se había flagelado, se había, se había lastimado, pues todo esto vino. Entonces, restauramos esa vida con Dios, nuevamente ese oral, vamos a intimidar con Dios y usted ve un cambio en la persona. Pero, como le digo, yo puedo tener ese sistema, pero si usted no quiere cambiar su celular por el Nokia, pues lamentablemente, pero es un ejemplo, pero que le quiero, ¿verdad? Lo que quiero referir al conectme, si usted no quiere estar comprometido, yo no le puedo ayudar. Por eso, luego que el Señor le dijo a la mujer que, que pecó, eh, a la mujer adúltera, que ni le sabemos el nombre, le llamamos la mujer adúltera, mire cómo es cosa, le dijo, no pequen más, porque esa es la idea de esto, la idea es apártate, te perdoné, apártate y no lo vuelvas a hacer. Así que tiene que haber un compromiso de la persona para con Dios después del perdón. Wow, y así mismo aquí vemos un comentario, gracias Carmen, ella dice, es como el alcohólico que no puede trabajar en una tienda de licores porque a la larga va a caer nuevamente, es como el adicto, 
ser adicto, Dios te restauró hoy, pero mañana no puedes ir al corillo ni a la esquina, porque entonces, ¿qué pasa? El proceso no está terminado y todos tenemos un proceso, ¿verdad? Pero ya que estamos hablando este, de, de estas acciones, ¿verdad? De este comportamiento espontáneo, eh, ¿verdad? Ahorita, ahorita el pastor Camacho estuvo hablando de las edades, a quienes más le atrae, quienes más los que caen. También estuvimos hablando de que el pastorado no es exento a esto, ni los líderes tampoco. Todos podemos caer lo que es el pecado. Pero vamos a hacer esta pregunta, Fontanes. ¿Cómo se detecta la pornografía en la iglesia o en la familia? ¿Cómo se detecta ese comportamiento? Bueno, pudiéramos, eh, vuelvo y repito, eh, va a depender de, de la cultura, porque nuestra cultura, lo que, es, lo que es aceptable en una cultura, en otra cultura no es aceptable. Eh, pero generalmente... Eh, cuando uno ve el comportamiento de una persona que quiere tener sexo, o sea, o el tener sexo es más importante o la parte más importante de su día, eso puede ser un indicador. O sea, que siempre está pensando y deseando tener sexo. Eh, posiblemente una persona que disfruta ser tocado o le gusta estar tocando otras personas, usted es pastor, pero en, entre un matrimonio eso es normal, sí, eso es normal, pero no es normal fuera del matrimonio. Entonces una persona que está adicto a la pornografía va a buscar la manera de cómo estar tocando o dejarse tocar por otra persona. Cuando la persona piensa que no tiene más nada eh, que ofrecer que simplemente el sexo, o sea, eh, como decía el pastor Camacho, el sexo viene siendo lo primordial o lo principal en su vida. Cuando sus fantasías sexuales, y mencioné esto ahorita, eh, son más reales que la relación sexual con su pareja. Eh, posiblemente puede haber personas que compran eh, ropa un poquito seductoras. Eh, repito, puede ser hombre como puede ser mujer. Eh, no puede evitar estar mirando materiales pornográficos y, y en ocasiones hasta llevarse a, a masturbar eh, con eh, posiblemente, en, como ya se mencionó, la computadora. Hay, hay formas, hay programas que se pueden incorporar dentro de la computadora. Si usted piensa que su hijo, su esposo, algún familiar eh, puede incorporar programas dentro de la computadora que les indica si la persona está accesando eh, videos o, o, o sitios pornográficos. Así que eh, esos son algunos de los, de los factores o indicadores que uno puede buscar. Eh, vuelvo y repito, o sea, si uno ve uno haciendo una de esas cosas, no necesariamente, quiero aclarar eso, no necesariamente significa que son adictos a la pornografía, pero sí son indicadores generales que si es algo continuo, se puede entonces pensar o creer o llegar a concluir que sí está envuelto en la pornografía. Y también pendiente, ¿verdad? Tenemos que estar pendiente mucho los adolescentes, ¿verdad? En la casa, en sus recámaras, que, que tanto con el, por lo menos yo criándome, no podíamos tener las puertas cerradas de con seguro, ¿verdad? Porque pues eso ya, ¿qué, qué, ¿por qué necesitas estar encerrado? ¿Por qué tanta privacidad? O sea que como padre hay que también estar atento porque... Esa es la iglesia del futuro. Eso, esos son los que estamos dependiendo de ellos a que sigan cargando la cruz. Entonces tenemos que estar sumamente pendientes. Vélez, con la próxima pregunta, por favor. 
Pastor Camacho, eh, ¿cómo afecta esta adicción o comportamiento al nuclear familiar? Amén. Eh, quiero pedir disculpas porque ahorita le estoy diciendo a Fontanel Vélez. Y, sí, y a sí. inversa. No, eso es, un honor, eso es un honor para mí. No, no, para no, mí. no, 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 no me corrigieron, no, no, no me corrigieron. Porque me di cuenta, si, si vieron que abrí los ojos grandes, fue cuando me di cuenta, yo dije, ah, yo estaba llamando a mal aquí. Bueno, bueno. Eh, pues mire, ¿cómo afecta esto al núcleo familiar? Pues primero, eh, cuando llega la pornografía, como bien dijo, no lo voy a decir bien. Fontanes, ahorita, sí. eh, eh, existe eh, un, una burbuja que se crea donde el que está en la pornografía comienza y se ve obligado a vivir una vida doble. ¿Ok? Eh, y es allí donde se tiene que esconder y como bien decía Francesca, poner seguro, hacer esto, hacer lo otro, porque claro está, entendemos que Espérate, yo voy a hacer algo que esté incorrecto, me voy a ocultar. Entonces comienza a crearse una burbuja. Cuando estamos hablando de matrimonios, las burbujas no ayudan para nada. ¿Ok? Ahora, ¿qué tal si yo veo pornografía con mi esposa, el pastor? Eso no es más cool, porque mira, ahora los dos estamos en la burbuja. Ya no es más burbuja, porque ya yo no lo hago oculto. Pues aquí es donde viene este otro tipo de problema. El problema consiste en que usted está de alguna manera consumiendo un producto que fue intencionado para exagerar y para no santificar la relación sexual. Más bien fue diseñado para que su cuerpo reaccionara y no para en lo que es la relación sexual, un acto santo. ¿Ok? ¿Qué entiende a esto? Ese acto santo, ahí está Dios. Mire si está Dios, que de allí salen los hijos. O sea, Dios bendice con frutos. Eh, 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 esto es algo bien, bien importante de entenderlo. Por lo tanto, cuando yo patrocino la pornografía, también estoy patrocinando, y por eso ya es que a veces yo digo que le pasa a este mundo, estoy patrocinando la trata humana. ¿Por qué la trata humana, pastor? Pues porque el, el, el video pornográfico está diseñado para enseñar una no realidades donde generalmente la mujer se denigra. La mujer es un utensilio, inclusive es utensilio para aquel que está consumiendo la pornografía. ¿Ves? ¿Por qué? Porque esa mujer usted ni la mantiene o usted no le da comida ni le guarda comida en su casa. En cambio, sacó de ella algo de beneficio para usted. ¿Vio? Entonces, eso es trato humana cuando yo hago esto. Eh, eh, ah, pero pastor es legal. Ah, sí, pero eh, eh, es interesante ver que en, el, en la industria pornográfica las mujeres tienden a suicidarse con mayor frecuencia que los hombres, y el suicidio de una mujer que trabaja en la pornografía y que es utilizada como un elemento pornográfico, se eleva y se cuadruplica eh, a lo que es una mujer que no trabaja en, en pornografía 
ni es escolta, nada de eso. Por lo tanto, a mí no me vengan a decir que eso es un trabajo como cualquiera. No, si expone la salud mental de un individuo y expone la espiritualidad, no le llamemos trabajo a eso. ¿ok? Eh, si alguien tiene que, que trabajar para simplemente trabajar en ese trabajo, o sea, mantenerse vivo para trabajar, no es un trabajo, eso no es un trabajo. Por lo tanto, vemos que en la familia usted comienza a patrocinar una industria que no patrocina la familia. En otras palabras, la pornografía no es family friendly, no está diseñada para que eh, sea consumida por el pequeño, por el grande. No, es un, un, unos individuos. Y por último, eh, ¿qué sucede? Cuando es consumida por los hijos y los padres no lo saben, ahí es donde empieza y es el comienzo de, de, una, de unos comportamientos en los jovencitos de falta de eh, um, confianza. Le comienza a faltar la confianza porque saben que estoy mal. Ahora la pregunta es, ¿cómo papi va a reaccionar? ¿Cómo papi va a reaccionar si se enteran que yo vi esto? Eh, que, que, y ahí es donde viene el asunto que estábamos tratando ahorita, que como no hay una manera de tratar esto, simplemente explotamos y ya está. Mi consejo para los padres. Si usted encuentra por casualidad que su hijo está viendo pornografía o su hijo le confiesa o hija le confiesa que está viendo pornografía, lo primero es usted va a tener de alguna manera un sentimiento de decepción. Eso se va a crear en usted y usted se va a sentir como que no habla bien puertorriqueño. Las orejas se le van a poner coloradas y lo va a sentir como que ahora está colorada y va a empezarle a mover la mano y usted va a querer desatar el látigo y usted va a decir espérate pero ve ahora ¿qué sucede? eso no lo debe de hacer y no es porque va a minimizar lo que sucedió no, lo que pasa es que de acuerdo a su reacción es lo que va a ocurrir más adelante con el trato de ese muchacho o esa muchacha si él le vuelve a hablar o decir sobre el asunto, por lo tanto si, si la persona le dice algo, usted va a actuar natural, como que es algo natural que vea pornografía, pero usted le va a decir, sabe, y dígalo, me siento decepcionado, pero no lo grite, no, no, no sobreactúe, no, no, no le dé paso a las emociones, porque qué diferencia hay que el muchacho está viendo pornografía y le da las acciones y se le está dando a su cuerpo y usted ahí agitado dándole también al cuerpo rienda suelta, los dos están iguales lo que pasa es que uno le da la pornografía y otro le da a la autoridad así que hay que controlarnos usted lo escucha ok, y comienza a crear estrategias con el muchacho ¿dónde tú ves pornografía? ¿dónde tú lo viste? en el celular papi ok, pues esto papi te lo tengo que restringir vamos a bregar con esto mira, ¿dónde tú lo viste? la computadora pues vamos a poner la computadora en un lugar público no va a ser un lugar privado, o sea, la familia tiene que entender que no somos santos, que deseamos santidad en nuestra casa, pero para que llegue a la santidad en nuestra casa, tenemos que entender que no somos santos, mire qué interesante, porque de la única manera que la santidad llega a mi casa es cuando yo digo, he pecado contra ti, he pecado, y me llama a Dios santo porque pido 
perdón por mis pecados. Pero para que haya arrepentimiento de pecado, tiene que haber confesión. Y yo deseo que mis hijos confiesen su pecado. Y para que haya confesión de pecado, tiene que haber accesibilidad entre papá e hijo. Tiene que haber una conexión allí. Y luego usted comente y hable. Ahora, si usted también está trabajando en problemas con no vida, por favor, no le diga al hijo suyo, fíjate, yo también tengo el problema ese y yo tampoco sé cómo bregarlo. Si usted no sabe cómo bregarlo, usted entonces resuélvalo. Busque una persona que está fontanera que le pueda ayudar. Usted resuelva mientras resuelva su asunto. También busque herramientas para trabajar con su hijo, pero no le meta problemas a su hijo, porque si usted le enseña, no, yo también lo veo. El niño va a entender esto es algo normal y esto, esto va por la genética. Oh, muchachos, esto es, es. Entonces es allí donde donde tenemos que aprender a ser padres y no amigos. Si usted sufre de alguna de algún problema, de alguna situación, trabájela a usted, guárdela de sus hijos con mucho amor y cariño. Más adelante usted le puede testificar, pero mientras son niños, por favor, reserve sus problemas, resuélvalos y luego ayude a otros. Yo fui militar por muchos años y una de las cosas que me enseñaron a mí es si yo quiero ayudar a una persona herida, si yo estoy herido, Primero resuelvo mi gravedad. Yo tengo que pregar mi torniquete, trabajar con lo mío. ¿Por qué? Porque mientras ayudo al otro, me desangro yo. Y yo voy a morir mientras ayudo al otro. Y la intención de ayudar no es morir, es que los dos puedan vivir. Por lo tanto, viva usted y con sus acciones, entonces trabaje con su familia. Y me, me gusta aquí el comentario que puso, ¿verdad? Está aquí reverendo Giovanni Díaz y la psicóloga Nilsa Díaz, ¿verdad? Padre mío. Eh, el comentario dice, algunos indicadores en la preadolescente o jóvenes. Uno, pasar una cantidad excesiva de tiempo en línea en la noche. Dos, llevar su teléfono o su tableta al baño. Tres, comportamiento reservado o defensivo. Cuatro, retirarse de las actividades sociales y habituales. Así que esto es para usted, padre. Atento a su hijo, atento a su hija. Ahora, bien, Pastor Camacho, usted dijo, mire, que no somos santos. Estamos buscando todos diariamente, nos despertamos diariamente y le suplicamos a Dios por su gracia y su misericordia, la cual su sangre nos ha limpiado y, y, y pagó el precio por nuestros pecados. Pero la, la verdad es que somos de carne y hueso y luchamos todos los días por esa salvación. Digo nosotros porque aquí están las comunidades están los de la iglesia, están los líderes están los pastores, fontanes los líderes y los, y los pastores, pues yo sé que tocamos esto anteriormente, pero quiero resaltar en esta pregunta una vez más, porque si usted necesita ayuda, para eso estamos aquí, queremos ofrecerle la ayuda necesaria que usted se merece y su familia también, Fontanes, el pastor, el líder, ¿puede caer en lo que es la adicción a la pornografía? La respuesta corta es sí. Entonces, pero quisiera resaltar o recalcar algo que dijo el pastor Camacho, que creo que es muy importante. Usted, padre familiar, cuando recibe estas noticias, su respuesta 
cómo usted responde a esa información va a determinar si la persona que le está hablando se abre más o se completa a cerrar. Ese puede marcar la diferencia en la restauración de esa persona. Por eso es que tenemos que saber controlar nuestras emociones. Tenemos dominio propio, dice la palabra. Amén. Quiere decir que nosotros podemos manejar nuestro comportamiento o nuestras reacciones. Por lo cual, por favor, tenga eso en mente, porque eso va a ser crucial. Su, o sea, su respuesta o cómo usted responde a esa información que usted está recibiendo. Y creo que el pastor Camacho mencionó unas maneras, eh, unas preguntas importantes. Ahora, en cuanto al líder, la realidad es, y hablamos ahorita, cualquier persona puede caer en esto, sea líder, pastor, no pastor, cualquier ser humano puede caer. Pero quiero compartir, pues repito, de, de la organización Barna, eh, una encuesta que ellos hicieron, dice, la mayoría de los pastores, y, y esto es triste eh, decirlo, pero es cierto, la mayoría de los pastores, estamos hablando de un 57%, y de jóvenes, un 64% admite que han luchado con la pornografía, ya sea en la actualidad o en el pasado. So, estamos hablando de, de, de mitad a tres cuartas partes de nuestros líderes están lidiando con esto. Créalo o no, está existiendo o existe en nuestras congregaciones. Por eso es importante y decía, decíamos ahorita que la iglesia tenga sistemas en lugar de apoyo, de ayudar a estas personas. También la, los indicadores, o sea, nos indican que 21% de los pastores de jóvenes o, y el 14% de los pastores admiten que actualmente luchan con el uso de la pornografía. Se dice que el 87% de los pastores que usan pornografía sienten una gran vergüenza al respecto. Y quiero hacer hincapié en esto por un segundo. Porque si no sabemos lidiar con este asunto, la persona, y vuelvo a repito, depende de nuestra reacción a las noticias, puede llevar a la persona, número uno, a cerrarse, y número dos, al cerrarse, entra una depresión y al entrar en depresión, obviamente lo puede llevar al suicidio. Y eso es lo que no queremos que surja. Eso es lo que estamos tratando de prevenir, de evitar que llegue a ese punto. Y el evitar eso comienza en la manera en cual nosotros respondemos a la necesidad de esta persona que está pasando por esto. No estoy diciendo que vamos a aprobar a, a su comportamiento pero sí vamos a expresarle o ofrecerle unas manos de ayuda, un oído para escucharlo y unos pies para caminar con ellos en este proceso, porque todos estamos expuestos a caer en esto en algún momento de nuestra vida. Wow, así es. Vélez con la, con la próxima. Y no se va a ir a ningún lado, que ya mismo viene el regalito para usted. Eso es así. Quiero decirte... Eh... Pastor Camacho, que el hecho que me ha llamado Fontanet a mí, me han venido como, como 40 friend requests en Facebook. ¿Cómo va a ser? Nada más es por que, eso. Como el hombre estaba hablando con tanta sabiduría, pensaban que era yo y me está equivocado. So, eh, Pastor Camacho, eh, 
nuestra comunión con Dios eh, puede ser afectada por eh, la adicción de, de, una, de, de, de la pornografía. Sí, eh, como hemos ya recalcado, seguro que sí. Seguro que va a afectar y va a afectar porque todo lo que hacemos conlleva a si nos alejamos o nos eh, volvemos a Dios. Eh, eh, algo que yo le enseño ¿verdad? a los hermanos de mi iglesia es que eh, usted tiene eh, su propia eh, relación con Dios, pero su relación con Dios afecta al colectivo. ¿eh? Eh, por lo tanto, como yo esté con Dios, va a afectar la manera en que el colectivo esté con Dios. Eso lo podemos ver en diferentes historias bíblicas donde una sola persona afectó todo lo que está alrededor. Además, el mismo Jesús dijo que un poquito de levadura ¿verdad? podía aumentar. ¿verdad? Estamos hablando de que hay cosas que nosotros las podemos tomar como pequeñas. El mismo Señor lo dijo, cuidado con las hojas pequeñas porque ellas van a devastar, ¿verdad?, los campos, ¿por qué? Porque se come el, el, el bastallito y tú no las puedes ver porque está bien alto los frutos y están corriendo por allí, pero no las ves hasta que comienzas a ver los frutos caer, todo porque las zorras pequeñas no pueden alcanzar lo que está arriba, por lo tanto dañan lo que está abajo. La pornografía es exactamente eso, una, una zorra muy pequeña eh, y va a afectar tu relación con Dios porque dentro del de proceso de relación con Dios hay algo que se llama nuestra conciencia que nos va a reprender y tú tienes dos opciones o callas tu conciencia o sencillamente entiendes que la conciencia está correcta y te arrepientes tú tienes dos ¿Ves? Eh, cuando estás en el proceso de luchar con tu conciencia, es porque todavía estás en el asunto de que pues, eh, estaré yo mal, y, ay Dios mío, Señor, perdóname, porque tu conciencia todavía te está reprendiendo. Ahora, cuando yo decido callar mi conciencia, pues yo he decidido callar eh, a Dios y aceptar lo malo como bueno. Y es allí donde voy a tener personas que han venido donde mí y me dicen, pastor, pero es que a eso a mí no me, no me causa nada. Mira, yo ver eh, 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 los pechos de una mujer a mí no me causa nada. Es más, y ver a un hombre o una mujer desnudo a mí eso no me causa nada. Y eso es un problema. Eso es un problema. ¿Por qué es un problema que a ti no te cause nada? Porque implica que estás tan y tan metido en la pornografía que ya nada... Nada en tu cabecita te trigger, nada te hace, espérate, 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 yo no debo mirar eso, espérate, yo no debo, no hay nada ya, 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 ya tú necesitas más. Y, y eso lo aprendí en una ocasión de un conferencista y lo he aplicado porque lamentablemente eh, por cuanto le hemos dado más a, a nuestros pensamientos carnales, ciertamente el pensamiento que tiene que ver con lo espiritual, lo hemos dejado a un lado. Y es allí donde se afecta la relación con Dios. En cambio, queremos ir al cielo. Bueno, yo soy de los que creo que Cristo viene. Yo soy de los que estoy esperando al Señor. Pero ciertamente yo creo 
y lo establece la Biblia que aquellos que el Señor viene a buscar una iglesia santa pero que es santidad pues santidad no es otra cosa que una iglesia adherida al cuerpo de Cristo eso es lo que es santidad santidad es estar adherido al cuerpo de Cristo por lo tanto nadie puede adherirse al cuerpo de Cristo que no sea que Cristo lo haya adherido Cristo te tiene que adherir y eso se le llama ese proceso de adición se le llama santidad ¿qué sucede? que sin santidad nadie va a adherir al Señor o sea, si tú no estás adherido al cuerpo de Cristo no verás al Señor ¿qué implica eso? implica que tus acciones afectan el colectivo ¿qué implica eso? que tú no puedes estar adherido al cuerpo de Cristo tributándole al diablo tú no puedes alabar a Dios mientras le tributas también a Satanás no puedes hacer dos cosas te tienes que decidir decidete por Cristo decidete con, para tributarle a Dios todo el honor, toda la gloria no te estoy diciendo que se va a hacer fácil la lucha pero por algo lucha por favor, porque morir ya no tienes que morir por tus pecados pero si implica el tú tener que resignarte en hacer algo cohibirte en hacer algo lucha por lo menos por eso para que alcance la corona de la vida eterna Amén, muchísimas gracias Pastor Camacho eh, Pastor Fontanes alguna persona que está escuchando en estos momentos y ha dicho yo he decidido luchar hoy, hoy comencé la nueva etapa de mi vida, yo voy a luchar contra esto, quiero ser salvo quiero que mi familia sea sana por una mejor iglesia en el día de mañana. ¿Cómo comienza? ¿Qué debe de hacer? Usted dígale por ahí. Bueno, número uno, le felicito por tomar esa decisión. Porque entiendo que no fue fácil. ¿verdad? Porque la lucha ha sido intensa dentro de ellos y el hecho de que se han eh, propuesto a, a enfrentar y, y declarar eh, su libertad de esa adicción, le, le felicito. La realidad es que el primer paso es simplemente rendirse delante del Señor, ahí en, en su hogar, en su casa, donde quiera que esté. Simplemente pide al Señor perdón por, por sus acciones y comprométase, como decía el pastor Camacho, a cambiar. Eh, el próximo proceso sería eh, conectarse con su pastor, un líder religioso, una persona de confianza, como ya se mencionó, donde usted sabe que esa persona lo puede ayudar a conseguir quizás los recursos necesarios para poder lidiar con el asunto que está pasando. Pero eh, es importante que, número uno, lo reconozca, haga ese arrepentimiento, y número dos, que busque la ayuda. Y vuelvo y recalco, si sí hay solución, si sí se puede salir de este asunto, no es el final de su vida, eh, hay cosas aún mejores que Dios tiene separado para usted. Wow, wow, wow. Muchas gracias, ¿verdad? A, a los tres por estar aquí conmigo en esta noche. Queremos recalcarle a todo aquel que está escuchando en estos momentos, mientras hay vida, hay esperanza. Así que si usted está respirando en estos momentos, eh, vamos a ti, vamos a ti. Sabemos que tú puedes, sabemos que tú puedes vencer estas tentaciones, sabemos que tú puedes acercarte más a Cristo. ¿Y por qué? Hemos traído esta conversación porque por años 
por años nos hemos mantenido callado por años hemos sido partícipe de lo que es el tabú y el estigma mientras nuestra iglesia se está corrompiendo mientras nuestros jóvenes se están apartando mientras nuestras familias se están separando y por eso hemos tomado la iniciativa de traer los temas todos los miércoles por aquí a través de Facebook y YouTube Live. Así que gracias a cada uno que se han conectado, eh, gracias a todos los que han participado y ahora vamos a entrar rapidito a lo que vamos a estar regalando. Gracias, ¿verdad? Al Pastor Fontanes y a su, um, y a, y a su oficina de Ferros Counseling. Hoy tenemos un regalito para ti, así que hashtag salud mental y vamos a ver quién se gana el premio en esta noche. Let's go with the giveaway. Jose Velaz. <laughs> Drum roll. Uh, Do we even have special effects? <laughs> dun, 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 dun. There we go, Magali, Magali Rosado, Magali ha ganado en esta noche, Magali. Así que gracias por conectarte en esta noche y gracias a nuestro pastor Fontanes. Mira, te puedes llevar el azul o el rojo porque vamos a invertir en nuestra salud. So aquí puedes poner tu agua fría mientras vas corriendo en la mañana. Y si no tienes que ponerte, tranquilo, porque aquí el psicólogo José Fontanes tiene una blusa para ti también, Ferros Counseling. Y ahí le puedes decir a todo el mundo that mental health matters, porque nuestra salud mental importa. Así que una vez más, gracias a todos, doctor Camacho. Gracias por estar aquí con nosotros. Fontane, una vez más, gracias por su participación. Vélez, gracias siempre por decir presente. Y a todos los que están, está, están escuchando en esta, en esta ocasión, recuerde, Empezó la conversación a las 8, pero no se puede terminar aquí. Tiene que seguir allá en su casa. Tiene que seguirla allá en su iglesia porque vamos por una iglesia. Vamos por el cielo. Así que Dios te bendiga. Te amo en el amor de Cristo. Aquí tu hermana, tu amiga evangelista Francesca Díaz. Linda noche para todos. Dios les bendiga. Bye.